0: 오늘 이제 느에미아를 아, 누에미아, 통해서 이제 역사서의 마지막 시간 저희가 다루도록 하겠습니다. 느에미아와 어, 더불어서 어, 신부약 중간기 어, 말라기와 이제 보금서 사이에 있는 그 400년의 그 기간 그 기간에 어떠한 일들이 있었는지 저희가 간단하게 좀 살펴보고 어, 그리고 역사서를 마무리 짓도록 하겠습니다. 먼저 어, 역사서, 다시 말하면 이스라엘의 역사, 어, 이 이스라엘의 역사를 저희가 요약할, 요약한다는 할요약게 사실은 어려운 일이에요. 어려운 일인데, 어, 그 엄청난 이 이스라엘과 남유다의 역사, 멸망으로 치달았다가 다시 귀환하게 되잖아요. 세 차례 귀환을 하죠. 처음에 언제, 언제 어떻게 귀환하나요? 년에 누구를 통해서? 수룻바벨과 예수아를 통해서 수룻바벨은 어느 출신?
1: 다윗 다이...
0: 가문 출신이라고 얘기했죠? 그리고 예수아는? 제사장, 사독 출신 사독, 증사장 출신 여러분 사독이 어때요? 누구 때, 누구 때 들어왔, 들어섰어요? 다윗 때 들어섰죠? 다윗 때 사독 제사장 가문이 급격하게 들어서면서 어떻게 되나요? 소위 이 사독이 복음서 역사까지 쭉 이어지면서 이 사독의 후예들 후손들이 누구요? 사독의 인데요. 네, 이렇게 된다고 말씀을 드렸죠. 자 그래서 첫번째 포르기연이 그때 일어났어요. 수루바벨과 예수와의 주도를 통해서 하나님이 다시 한번 다윗 가문에 소망을 주신거예요이 다윗 가문을 통해서 세우겠다 하신 이 나라, 이 하나님 나라 이 제사장 백성 사무시겠다고 했던 그 약속의 말씀들을 다시 이루어주신거예요 2차 누구? 저번주에 했던 누구를 통해서 네. 에스라. 에스라를 통해서 458년에 에스라를 통해서 이루어졌다고 했죠. 그리고 마지막 3차가 누구요? <웃음> 오늘 배울 네. 느헤미아를 통해서 이루어지는 거예요. 그래서 이제 400, 어, 한 45년경에 4 느헤미아를 통해서 3차 포로 기한이 이루어지는데요. 이제 이 희낙인 이 역사를, 우리가 그러면 한번 요약을 한다면 어떻게 요약을 할수 있을까? 오늘 느헤미야를 한번 보면은요, 9장 33절 이게요, 이 지금까지 온이 역사서, 이 역사서의 이 역사를 딱 요약해주는 한 구절이에요. 여러분 이거는 우리의 인생의 역사도 마찬가지예요. 우리의 인생의 역사도. 한 구절로 요약해라 그러면 은 이렇게 요약할 수 있을 거예요. 다 같이 한번 크게 읽어볼까요? 9장 33절 시작 그러나 우리가 당한 모든 일에 주는 공으로 오시니 우리는 악을 행하였싸오나 주께서는 진실하게 예,
1: 행하셨음이니이다.
0: 예, 예. 이게 이스라엘의 역사를 한 구절로 요약하라면 이렇게 요약할 수 있어요. 아마 우리 인생도 이와 다르지 않을까요? 하나님은 우리에게 진실하셨으나 우리는 하나님께 악을 행한 그한 사람들. 아, 이, 이게 참 우리가 뼈있게 받아들여야 되는 거예요. 사실은. 그리고 이게, 느헤미아, 이 마지막 3차 포로 귀환 때에도 이 문제가 또 발생하는 거예요. 이 9장 33절에 이 느헤미아의 기도가 괜히 나오는 게 아니에요. 이제 그러면 우리가 한번 살펴보죠. 어떻게 됐는지. 자, 느헤미아. 여러분, 느헤미아라는 말이요. 참, 이게 참 재미있어요. 여러분, 예레미아 예언을 했죠. 예레미야가 어떤 예언을 했어요? 70년 만에
2: 돌아오게 될 거다
0: 이렇게 얘기했잖아요 그 누가 알았다고 했어요? 다니엘. 다니엘이 알았다고 랬죠 그래서 다니엘이 어떻게 해요? 거수터고
1: 고레스... 만날기도 했습니다
0: 아침, 점심, 저녁 세 번으로 기도하면서 그 약속의 말씀을 붙잡았다고 했잖아요 그리고 누구에게 나아갔죠? 고레스, 고레스 왕에게 있어요. 나아갔어요 페르시아 왕 고레스에게 나아가서 그에게 어떤 허락을 받아요?
1: 령을발표서돌아오게
0: 그렇죠 예루살렘으로 돌아올 수 있는 모든 측령을 공식 문서를 받도록 해 주셨잖아요 하나님께서 그렇게 하신 거예요 근데 그 예언의 말씀 예레미야 입주를 통해서 발휘된 이 하나님의 이 예언의 말씀이 마침내 70년 만에 근데 여러분 예레미야가 어떤 선지자였어요 눈물의, 선지자. 눈물의 선지자였잖아요 참으로 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 안타깝죠 남유다의 이 성읍이 유린당하고 파괴되는 것들을 본토에서 보면서 그 사람들을 위로했던 인물이에요. 그 모든 그 모진 어, 그 전쟁의 그리고 그 유린의 그 억압의 그 폭력의 역사를 다 눈으로 목격했던 인물이에요. 그런데요. 참 재미있는 것은요. 70년만에 돌아오리라고 했잖아요. 근데이그 마지막 단추를 깨게 되는 인물이 누구라고요? 바로 지금 느헤미아잖아요. 근데 느헤미아의 이름의 뜻이 참 재미있어요. 느헤미아의 이름의 뜻이 뭐냐면요. 하나님께서 위로하셨다는 아, 좋다. 네. 참 재미있죠 네. 참그 폭력과 그 억압과 그 포로 안에서 참그 서글픈 그 역사를 지낸 그 남유다 그 백성들 디아스포라처럼 정말 디아스포라로 완전히 이렇게 나그네 된이 백성들이 마침내 하나님께로 이제 마지막 어, 돌아오게 되는 시원으로 예루살렘으로 돌아오게 되는 이 마지막 어, 여정을 인도하는 이드헤미야 그 사람의 이름이 참 재미있는 거예요. 하나님께서 위로하셨다. 자, 그런 뜻을 가진 이 느헤미아가 마침내 이제 마지막 포로 기원을 이끌어요. 주전, 어 그는 이제 주전 464년부터 어, 424년 어, 요사이에 활동했던 인물인데요. 다사 임금이라고 그래요. 성경은 다사 임금. 근데 여러분, 저번에도 말씀을 드렸죠. 페르시아는 어떤 나라라고요? 그리스처럼 여러 도시 국가들이 함께 이렇게 모여져 있는 나라라고 그랬잖아요. 제가 이제 신구약 중간기 할때이 그리스 도시 국가 연합에 대해서 계속 얘기를 할 거예요. 왜냐하면 이 도시 국가 연합하고 페르시아하고 충돌을 해요. 그한약한 한 50년 전쟁을 합니다. 그리고 그 50년 전쟁의 말미에 여러 가지 성경 안에서 이렇게 드러나는 <웃음> 어, 내용들과 같이 조금 이렇게 어, 연결되는 것들도 있어요 그 세계사 그 50년 동안의 전쟁 어때? 그리고 그게 사실은 페르시아를 쇠락의 길로 몰고 가고 결국에는 이 그리스 이 연합에 의해서 페르시아가 멸망하게 돼요 그러면서 소위 말해서 이제 헬라권 문화가 이 팔레스티나 지역에 유대지역에 들어오게 되는 거예요 어, 잠깐 좀 거기까지 갔는데 음. 자 그러면 자 이제 이느헤미아가 이때 이 시기 464년 기원전 464년에서 424년 사이에 이 활동을 했는데요 그때 이 바사 임금, 바사 임금은 뭐요? 메대, 바사 이렇게 다 합쳐서 뭐라고요? 페르시아 네. 자 바사 임금이라고 하는데 이게 사실은 이게 페르시아 임금이라는 얘기예요 페르시아 임금 이 아닥사스다 1세 때 1세때 자신의 이 소명을 받기 시작을 하고 소명에 감당 그 소명을 감당하기 시작을 하는데요. 느헤미야 1장 4절을 보면요, 어, 그가 이제 하나님 앞에 금식하면서 예루살렘을 두고 기도하는 장면이 등장을 해요. 그럼 이 기도가 굉장히 참 저희 함께 읽었으면 해요, 이 느헤미야의 기도. 자, 1장 4절부터 11절까지 이렇게 좀 이어지는데요. 하나님 앞에 금식하면서 예루살렘을 향해서 예루살렘을 위한 이제 기도를 하는데요. 저희가 좀 크게 다 같이 한번 읽었습니다. 느헤미야 1장 4절부터 11절까지입니다. 시작. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 슬퍼하며 <웃음> 하늘의 하나님 앞에 금식하며
1: 기도하여 이르되, 하늘의 하나님이와 그곳 두려우신 하나님이여, 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언양을 지키시며 흥리를 베푸시는 주여 강고하나이다. 이제 종이 주의 종들인 이스라엘 자손을 위하여 주는 의도하오며 우리 이스라엘 자손이 주께 범죄한 자들을 자복하오니 주는 길을 기울이시며 우리 예수사 종을 기도를 들으시옵소서 너라의아버지지 범죄하여 주를 향하여 우리 양을 향하여 주께서 주의 종모세을면령하시게 되면가 윤례와 규례를 지키지 아니하였나이다 예측의 주께서 주의 종 모세에 명령하여 이르시되 만일 네가 붕자면 내가 네를 여러 나라 가운데서 버을 것이요 만일 내게로 돌아와 내게을지키행 하면 네 죽기 자가 하늘 끝에 있을지라도 내가 거기서부터 그들을 모아 내 이름을 두려고 택한 곳에 오게 하리라 하신 말씀을 이제 증하 그때 기억하옵소서 이들은 주께서 일찍이 큰건들과 강한 손으로 구속하신 주의 종들이요 주의 백성입니다. 주여 구하오니 길을 기이사 종을 기도하 주의 이름을 경약에 기뻐하시고 종들을 기를 들으시고 오늘 종이 통하여 이 사람 앞에서 은혜를 있게 하옵소서 하였나니 그때 내가 와볼 수 가령이
0: 되었던니라참 재미있어요. 참 누에미아의 기도가 요 처음에 죄의 자국이 있죠. 그리고 나서 뭐, 무엇으로 이루어져요? 하나님의 언약의 고소를 해요. 하나님의 언약. 하나님의 신실하심 모의 신실하심? 언약을 지키시는 하나님 그 언약 가운데 계신 하나님 그 언약을 반드시 성취하시는 하나님 바로 그 언약에 신실하신 하나님 그걸 호소를 해요 그리고 나서 어떻게 해요? 어떻게 해요? 이 기도를 들어주시옵소서 하면서 기도를 하니까 그 기도의 마지막이 무엇으로 이렇게 마무리가 되나요? 하나님께서 그때의 글을 무엇을 만들어 주세요? 술관을. 술관을. 하나님께서 그를요 이 포로, 이 포로, 포로였잖아요. 이 포로 아무것도 아닌 이 사람을요 관직에 오르게 하시는데요. 그 관직이요 어떤 관직이에요? 페르시아 왕과 대면하게 되는 관직. 그러니까 페르시아 왕에게 무언가 자신의 것을 이야기할 수 있는 그러한 위치까지 올라. 와 여러분, 어느 누구도 왕의 얼굴을 대면할 수 없어요, 쉽게. 심지어 그것은 왕비라도 그래요. 여러분, 우리가 그 사실을 누구에게서 봐요? 에스더에스더가 페르시아 왕, 아하수에로 왕에게 나아가려 할 때, 어떠했어요? 두려워했죠. 죽으면 죽으리라는 각오가 아니면 왕을 대면할 수가 없었어요. 왕에게 감히 감히 자기의 것을 바를 수가 없는 그러한 문화, 그러한 역사 속에 있는 지금 느헤미아도 마찬가지예요 에스도도 그랬지만 근데 느헤미아를 하나님께서 어떻게 하신 거예요? 그 모든 역사와 문화를 초월해서 왕을 대면할 수 있게 해주신 거예요 언제? 기도했때 이게 되게 중요해요 이게 되게 중요해요 사실 참이 기도의 능력이라는 건 우리가 언젠가 다시 한번 또 이야기를 할 기회가 있겠지만 여러분 이스라엘의 역사는요 기도의 역사이기도 해요 하나님을 배신하는 역사이기도 하고 하나님의 신실하심 때문에 구원받은 역사이기도 하지만 그 중간 안에 그 배신과 구원 안에는 반드시 들어가는 역사가 있어요 그 역사가 바로 뭐냐 이 기도의 역사예요 우리의 우리의 삶도 우리의 인생도 마찬가지 아니에요 그렇잖아요 우리가 하나님 앞에 신실하지 못하고 불순종하였으나 하나님이 그것을 오히려에게 악으로 갚지 아니하시고 오히려 선으로 대갚으셔서 우리의 완악한 마음을 치유하시고 우리의 완악한 마음을 꺾으시고 그리고 은혜로 우리를 화하게 하셔서 어떻게 해요? 구원의 길로 초청하시는 거 아니에요 그런데 그 중간에 하나님께서 우리에게 요구하시는 게 있었어요 우리의 삶을 돌아보니까 그게 뭐였어요? 회개였어요 통해 자복하는 거였고요 말씀으로 돌아가는 거였어요 근데 그 모습이 우리가 어디에서 보는 거예요? 지금 이 느헤미아의 기도에서 그대로 보여집니다. 자, 고레스가 바사왕이 된첫 해에 예루살렘으로 돌아오기 시작했죠. 538년이에요, 그런데 지금, <웃음> 지금 포로기한, 귀환, 3차기환이 이제 445년인데요. 근한 90년간 예루살렘에요. 지금 뭐가 없었냐면요. 성벽이 없었어요. 완전히 폐허가 됐어요. 성벽이 없었어요. 성벽이 없으면 어떻게 해야 돼요?
1: 보호사 아니면 까 적으로부터
0: 초소에 말씀할 수 없습니다. 사람들을 파수꾼들을 세워야 되잖아요. 음, 음. 망대 위에 사람을 세워야 되잖아요. 왜요? 이방 민족의 칼과 위협이 있기 때문에 자신의 족속들, 자신의 민족들을 지키려면요. 끊임없이 사람들이 가서 어떻게 해야 돼요? 보초를 사야 돼요. 모든 남자들은 당연히 의뢰 그렇게 해야 된단 말이에요. 모든 여자들과 아이들은 그럼 어떻게 했어요? 메소피타, 메소포타미아 근방에 여러 이방 민족의 칼과 위협으로부터 자유롭지 않았어요. 언제든지 끌려갈 수 있는 그러한 위협 속에 몇 년이? 90년이 었어요 90년. 근데이 소식을 어떻게 해요? 느헤미아가 듣게 돼요. 사람들이 자그마치 90년 동안 그런 피해를 받다 보니까 이제 참다 참다 못 참아서 페르시아 본국에서 사람을 보내는 거예요. 그리고 그 사람들을 누가 만나냐면 이 느헤미아가 만나는 거예요. 이게 이제 느헤미아의 역사적 배경이에요. 그래가지고 거기에서 이 사람들을 통해서 느헤미아가 처음으로 예루살렘의 사정을 접하게 돼요. 느헤미아는요. 1차 때, 2차 때 그리고 어, 그 뒤에도 여러 차례 이제 예루살렘으로 돌아갈 수 있는 기회들이 있었지만 돌아가지 않은 족속들 가운데 하나예요. 그러니까 본국에서 무슨 일이 일어났는지에 대해서 이 사람이 알턱이 없죠. 근데 이 사람들을, 본국에서, 이 예루살렘에서 온이 사람들을 통해서 그 속사정을 듣게 된 거예요. 하나님의 성읍이 여전히 파괴된 채로 그대로 있고, 모든 남자들은 여전히 보초를 서고 있고, 그러니까 어떡해요? 농노와 재산분할과 관련된 이런 생계사업에, 임볼브할수 있어? 없어요? 없죠. 악순환이 계속 반복되는 거예요. 여자들은 어떻게 돼요? 아이들은 어떻게 돼요? 생계가 유지가 안 되니까 어떻게 됩니까? 노예로 팔려가죠. 성노예가 되는 거예요. 여러분, 그 공동체 안에, 그 커뮤니티 안에, 유다 커뮤니티 안에서요. 이 사람들이 다시 부흥기를 맞이하려고 그랬어요 10월의 영광을 다시 한번 맛보려고 그랬어요 그런데 어떻게 되나요? 그게 쉽지가 않아요. 왜요? 이런 위협들이 있으니까 이런 악습들이 계속해서 그 커뮤니티 안에서 계속해서 일어나니까. 여러분, 이것 때문에 느헤미아가 나중에 어려움을 당해요. 단순히 외부에서 아, 많은 사람들이 쳐들어오죠. 삼발라, 도비아, 개세뭐 이런 사람들이 등장해요. 느헤미아 2장을 보면은. 이 사람들이요, 이 이방 사람들이 와가지고 계속 성은 못 짓게 만들어요. 근데 그게 중요한 게 아니에요. 그게 어려운 게 아니에요. 진짜 어려운 건 뭐였어요? 내부에 있었어요. 여러분, 교회의 어려움이 어디서 와요? 똑같지 않아요? 어떠세요? 교회의 어려움이 어디서 옵니까? 외부에서 오나요? 여러분, 교회 사람들이 참 재미있어요. 외부에서 어려움이 오면요. 그렇게 서로 치고 박던 사람들도 연합해요. 진짜예요. 정말 그래요. 그런데 내부에서 어려움이 오잖아요? 어떻게 되는 지 아세요? 4분 5열도. 서로 비판하죠. 음. 여러분, 느헤미아가 그 곤욕을 치르는 거예요. 그 자, 예루살렘에서 온 사람들이 얘기를 해요. 그런 식에 백성들이 여전히 유린당하고 있습니다. 성읍이 완전히 폐허가 되고 있습니다. 생계가 유지되지 않고 있습니다. 사람들은 저하나가 어떻해요. 고리대금하고 하고 막 그냥 뭐예요. 이자 많이 해 가지고서는 그 사람들 막 돈이랑 이런 것들 다 착취하고 뭐. 어떻해요. 여자아이들, 예? 여자들 다어떻 해요. 성루예로막 보내고 막 이런 일들이 있는 거를 느헤미아가 들으니까 통탄을 누르신 거예요. 그러니까 이 사람이 어떻게 해요? 자기가 할수 있는 게 있어요? 아무것도 없잖아요 그래서 가서 기도한 거예요 여러분 누에미야 1장 4절에서 1절의 기도가 그냥 멋지게 하려고 하는 기도가 아니에요 가슴 치면서 하는 기도예요 삶이 요 해결될 여지가 없는 거예요 하나님께서 이렇게 귀한 일들을 시작해 주셨는데 지금 이 귀한 일들을 맛보고 있는 이 공동체가 이 회복의 때를 경험하고 있는 이 공동체가 어때요 말씀에 온전히 서지 않고 악습은 여전하고 이방의 끊임없는 위협 가운데 계속해서 두려워 떨고 있는 거예요 누에미아의 마음이 어떻겠냐고요 그래서 그렇게 기도한 거예요 회복시켜달라고 우리가 죄가 많은 거 알지만 주님 당신의 그 신실함, 당신의 그 은혜, 당신의 그공이 다시 한번 우리를 기억해 주십시오.
2: 다시 한 번.
0: 니에미가 그렇게 간절히 기도를 해요. 그런데 그때의 하나님께서 일을 어떻게 해주신 거예요? 술관원. 왕을 뵐수 있는 술관원을 만들어 주셨어요. 에스더가 볼수 있게 된 것처럼 그 자리로 이 사람을 올려주셨단 말이에요. 근데 그러고 나니까 또다시 문제가 생겼어요 어떤 문제예요 성읍을 저주로 가야 되겠는데 불과 얼마 전에 어떤 굉장히 어려운 일이 하나 생겼어요 의에미와그 사실을 알았어요 그게 뭐예요 에스라서 4장 21절로 22절 보시면 돼요 에스라 4장 21절로 22절 4장 21절로 22절 자 마음이 막 동요했어요. 가서 우리가 이 성읍을 그리고 이 하나님의 백성들을 우리가 다시 한번 구제해야겠다. 이 어려움으로부터 구원해야겠다. 자 그러려면 내가 여기서 어떠한 일들을 감당해야 할 텐데 내가 어떻게 해야 할까. 그런데 어려움이 또 하나 있었어요. 거기에. 4장 21절 22절 뭐예요? 무슨 이야기를 해요?
1: 그것은, 그것은 건축하지 못하게 하고 네.
0: 네. 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 조를내리 네. 자 아닥사스다 왕이요 조서를 내려요 왕의 조서를 내립니다 참 재미있죠 여러분 이거 에스더하고도 굉장히 참 재미있어요 연결해서 보면 정말 재미있어요 자 페르시아 왕의 조서를 하만 장군이 얻어가지고 어떻게 해요 유다사람들 유다공원을 쓸어버리려고 그러잖아요 그렇죠 그 조서로 그 금지령을 가지고 다니엘도 마찬가지 어떻게 했어요 다리호왕때 어땠어요 그 모든 총독과 신하 이이 이, 모든 사람들 이 지식인들을 모아가지고 어떻게 했어요 금지령 왕의 조선을 만들었잖아요 효력이 어때요 왕도 그 금지를 금지령을 어떻게 해요 취소할 수 없게 만는 그만한 효력을 가지고 있는 거란 말이에요 다 마찬가지잖아요 그런데 여기 에스라서 4장 21절로 22절을 보니까 아닥사스다 왕이 그 조서를 내려요 근데 그 조서가 뭐예요 강 서쪽 지방에 어떠한 경고가 있었어요 그 경고를 근거로 어떻게 하나요? 예루살렘의 성읍을 다시 질수 있는 모든 가능성을 막아버리는 거예요 그걸 불허하겠다 왕이 그 금지령을 내렸어요 그래 어때요? 니에미아가 뭔 일을 할수 있어요? 없어요 그러니까 니에미아가 더 기도할 수 밖에 없는 거예요 지금. 어려움이요 한번 오고 마는 게 아니라 그냥 겹겹이 쌓여가지고 오는 거예요 그러니까 그런 상황 속에서 우리가 무엇을 할수 있겠어요 그렇잖아요 느에미아가 그래서 더 무릎 꿇을 수밖에 없는 상황이었어요 좀 전에 말씀드린 것처럼 사마리아 지역 그쪽에 이제 바사 총독으로 갔던 이산발라 여러분 이게 느에미아 2장 보시면 계속 나와요 이산발라 그리고 암몬 지역에 있었던 관원 도비야이개셈이라고 하는 이름의 이 아라비아 총독 이세 사람들이 모여가지고 끊임없이 성은 못 만들게 계속 방해를 해요. 여러분요. 방해. 이게 끊임없이 있는 거예요. 지금 하나님의 일을 하는 데 있어서 하나님의 백성을 돌아보는데 여러분 그 일들을 시작함에 있어서 어려움이 와요. 방해가 옵니다. 한 번이 오는 게 아니에요. 한 번이 오고 두 번이 오고 세 번이 오고 불가능하게 만들어요. 여러분 그렇잖아요. 교회에서도 마찬가지 아니에요. 우리가 은혜를 입고 결단을 하는 순간 오는 방해들이 있잖아요 똑같아요 이스라엘 역사 속에서도 그러한 방해들이 그러한 어려움들이 있었단 말이에요 그때 우리가 다시 한번 다시 기억해야 되는 게 있어요 그때 우리의 자리가 어디인지 기억해야 돼요 아 불가능하니까 우리는 이 모든 것으로부터 손을 놓아야 하는 것인가 아니면 이 불가능을 가능케 하시는 하나님께 나아가야 하는 것인가 여러분 이 신앙, 이 선택의 기로에 우리가 있는 거죠 뉘에미아는 그 선택이기로 해서 무엇을 선택한 거예요? 하나님을 선택한 거예요. 하나님께서. 그러면서 간절히 기도하잖아요. 근데 그 간절한 기도 속에서 우리가 한 가지 좀 인상 깊게 볼 대목이 있어요. 그게 뭐냐면, 여러분 1장 9절에 보시면 뉘에미아가 이런 이야기를 해요. 기억하옵소서. 기억하옵소서. 성경에서요. 이 말이 등장할 때요. 굉장히 우리가 주목해서 봤대요. 기억하옵소서. 이 말이요. 성경에서 이 말을 하나님께 할때또이 말을 하나님의 이전에 어떤 행하신 말씀이나 이 행위와 연결시켜가지고 이야기할 때 있잖아요. 이, 이러한 식의 간구 이러한 식의 말은요. 어, 하나님께서는 반드시 그예정 일들을 기억하신다라는 단순한 그런 사실 뿐만 아니라요. 현재 상황에서도 그 옛날과 옛날에 그 주님께서 행해주신 그러한 구원의 행위처럼 동일하게 역사하실 것이다. 동일하게 구원해주실 것이다. 라고 하는 이 믿음, 이 신앙, 이거의 표지예요. 이거를 말해주는 표예요. 늦면 그런, 그러한 신앙이 있었던 거예요. 그러한 믿음이 있었던 거예요. 과거의 하나님, 과거에 일하셨던 그 하나님이 오늘날도 살아계셔서. 오늘날도 역사하셔서 현재에도 동일하게 그렇게 역사하실 것이다 여러분 이 믿음이 있었던 거예요 그 하나님은 그 과거의 하나님이 아니에요 그 조상의 하나님이 아니라 오늘 나의 하나님인 거예요 오늘 이곳의 하나님이고 오늘 여기 역사하시고 살아계신 하나님이라요 이것이요 이 기억하옵소서라고 하는 이 기도 이 간구에 담겨져 있는 거예요 자 이러한 기도, 이러한 간구 이걸 통해서 하나님께서요 비로소 느에미아의 기도를 들어주시고 그를 처음에는 왕의 술 맡은 관원으로 그리고 뒤에 가서는 어떻게 해주시냐면요 느에미아 5장 1 4절 보시면요 이 사람이 12년간 예루살렘을 다스리는 총독이돼요 여러분 예루살렘이요 왕이 없었죠 왜요 다 망했잖아요 다 망했잖아요 왕이 없죠 왕이 없었어요 그냥 일시적으로 그들이 고향에서 땅에 고향 땅에서 살수 있도록 어떻게 해요? 페르시아에서 조서를 내려주고 공식 허가 문서를 내려서 이 사람들이 돌아가는 것뿐이에요. 그러니까 이 사람들이 그냥 아무 것도 없는 허허벌판에 돌아가 가지고 자기들끼리 지지벗고 살잖아요. 그러니까 거기에서 만약에 발생하는 여러 가지 정치적인 문제, 경제적인 문제, 또 재판을 해야 되는 문제 이런 것들이 발생하면 누가 거기에서 지도자로 그거를 다 일사천리 어떻게 보면 해결을 해줘야 될거 아니에요 그렇잖아요 그러니까 거기에 총독을 보냈다고요 보통 그 총독은 어느 출신이에요 페르시아 출신이죠 페르시아 출신이에요 마찬가지예요 우리가 뒤에 볼 때도 마찬가지예요 뒤에 이 제가 제 이제 신구약 중간기를 하면 거기서도 마찬가지예요 이 페르시아하고 그리스 연합하고 싸워 가지 싸우게 되는 계기가요. 그 50년 전쟁을 하게 된그 결정적인 계기가 뭐냐면요. 여러분 고레스 왕. 이 고레스 왕이 먼저 쳐요. 그리고 그 고대 그리스 그 도시 국가 연합에 누구를 보내냐면요. 이 총독을 보내요. 그리고 거기에 무거운 세금을 부과합니다. 예. 네. 그러면서 끊임없는 반란의 반란의 연속을 어, 반란의 반란의 연속이 이렇게 계속해서 반복되는데요. 여러분 마찬가지예요. 여기 물론 보냈지만 거기에 총독을 보낸 거예요. 페르시아 출신의 총독을 보내서 거기를 관장하게한 거란 말이에요. 그런데 이번에 누구를 보내요?
1: 나헤미아르.
0: 느헤미아를 보내요. 예루살렘의 느헤미아. 누구요? 자기 공동체 사람. 그 사람을 보내요. 그래가지고 거기에서 12년 동안 총독으로 다스릴 수 있도록 하나님이 그의 지위까지도 승격시켰습어요 그러면서 예루살렘 성벽 보수, 이 재건 공사를 하나님이 마무리 시켜주시는 거예요. 뭐 때문에요? 그의 기도 때문에, 그 간절한 기도 때문에 그랬어요. 자, 그러면, 어, 저희가 이제 사실은 이제 그 성벽 건축에 대한 이야기, 그리고 성벽을 건축하면서 좀 전에 어, 제가 약간 말씀드린 거죠. 어려움이 어 있었다고 그랬어요. 성벽 건축 이야기가 이제 계속해서 진행이 되는데 어려움이 있었어요. 처음에는 그 아까 그세 명의 그 방해꾼들이 있었고, 그런데 그 방해꾼보다 더 무서운 게 뭐라고 말씀드렸죠? 내부, 내부에. 그렇죠. 내부에 있었던 방해예요. 내부에서 일어난 방해. 백성들 내부에서 방해가 일어났어요. 방해라기보다 어려움이 왔어요. 그게 어디 기록되어 있냐면 느에미야 이제 5장에 기록되어 있어요. 그 어려움에 대해서. 이 내부로부터 오는 방해. 어, 한마디로 얘기하면 가난에서 비롯됐어요. 가난. 네. 일부 유대인들이 이제 다른 유대인들의 행동으로 인해서 삶이 굉장히 핍절해졌어요 어, 대부분의 노동자들이요 어떻게 됐냐면요 성벽 건축일로 너무 바쁜 거예요. 그러니까 어떻게요 해 생계를 돌아볼 수가 없어요. 재정 사업에 참여를 할 수가 없었어요. 그러니까 이 식량 부족 현상이 계속해서 일어나는 거죠. 물가는 상승하고. 가진 자들이 아니면은 생존을 위한 기본적인 수단을 구입하거나 사용할 수가 없는 상황이 될거버렸어요 살아가려면 그에 응하는 대가를 결국에는 치러야 하는 건데 그 대가들이 뭐, 뭐였냐면요 자신의 세상을 저당 잡히거나 왕실 조공이나 세금을 내기 위해서 돈을 빌리는 거 엄청난 이자를 가지고 그뿐만 아니죠 좀 아까 말씀드린 것처럼 자기 아들이나 딸을 어떻게 노예로 팔아버려요 그러니까 내부적으로 엄청난 문제가 된 거예요 사람들이 서로 단결이 안 돼요 이거 뭐 내민족, 내족속 이렇게 믿었던 이 사람들이 어떻게 하는 거예요 지금 자기 등을 쳐먹는 거예요 우리가 그래서 중요한 일이 있어요 중요하게 봐야 되는 게 있어요 여기에서 일을 할때 있어서요 하나님의 일을 한다고 하는 데 있어서요 부수적으로 일어나는 여러 가지 어려움이 있어요 그런 문제들이 있단 말이에요 왜요? 인간이 서로 모여가지고 큰 많은 우리들이 모여가지고 서로 일을 하다 보니까 그런 문제들이 발생을 하는 거예요 그런데 그때요 정말 중요한 건 뭐냐면 우리가 서로 좀 돌아봐야 돼요 이 어려움 가운데 있는 사람들을 우리가 서로 돌아보고 도와줘야 돼요 그렇지 않으면요 이 느에미에 때 같은 이런 일들이 일어나는 거예요 이러한 정의롭지 못한 일들이 공동체 내부의 이 악습이요 계속해서 끊임없이 일어날 수밖에 없어요 그쵸? 지금도 일어나요 성경이요 사실은 이런 것 때문에 누구를 보내냐면요 예언자들을 보내고 선지자들을 보내서 끊임없이 계속해서 그 악습에 대해서 계속해서 그 죄를 끊어버리라고 예요 여러분 아모스 미가가 이야기하는 게 다른 게 아니에요 여러분 미가가 이야기하는 게 뭐예요 이 소장론들 다핏바아먹는 제사장들 지도자들 그 사람들에 대해서 계속해서 하나님의 말씀에 대해서 이야기하면서 이 시대의 정의가 어디 있냐? 하나님의 공의를 너희들이 이야기하는데 그 말씀에 대한 삶이 어디 있냐? 이거에 대해서 계속해서 얘기하는 거예요, 미가가. 아모스는 뭐예요? 아모스도 마찬가지잖아요. 정의가 물처럼 흐르게 하라. 그러잖아요. 여러분, 그 악습에 대한 이야기, 그 악습에 대한 그 역사가 이스라엘 가운데 계속해서 끊이지 않았어요. 그래서 하나님이 예언자들을 보냈다고요. 이사야도 마찬가지잖아요. 이사야도 마찬가지였어요. 5장 8절에 보면요이사야서 5장 8절에 보면은, 어떡해요? 저당 잡지 말라 그래요. 저당 잡지 말 하나님이 경고해요. 저당 잡힌 가옥 취하지도 말라 그래요. 그거 취하지 말아라. 그렇게 이사야를 보면서 하나님께서 강력하게 비난을 하는데, 지금 어떻게 하고 있어요? 이 악습 똑같이 하고 있는 거예요. 또 하고 있는 거예요. 예언자들의 경고를 듣지 않았어요. 오히려 다시금 옛날에 죄된 길을 후퇴하고 있었던 말이에요. 그러니까 어떻게 해요? 어려움이 있어요. 하나님의 일을 하는데 단결이 안 돼요. 계속되는 어려움만 있는 거예요. 악습만 계속해서. 그러니까요. 느에미아가 이걸 끊지 않으면 안 되겠다라는 이런 생각을 한 거예요. 근데 그 끊으려고 그걸 끊어야겠는데 그럼 그걸 어떻게 끊어야 할까 이 느에미아의 방법이 굉장히 독특해요 독특한 게 아니라 사실은 우리가 알아야 되고 우리가 끊임없이 우리의 삶 속에서 우리가 관계를 하며 있어서 특별히 하나님의 일을 같이 우리가 이해관계가 다른 우리들이 같이 모여서 할때 여러분 이걸 기억해야 돼요 느에미아가 뭐 어떻게 어떻게 약습을 끊으려고 노력을 하냐면요 힘을 줘가지고 그냥 억지로 이렇게 한게 아니에요 어떻게 이 사람들에게 무엇을 호소하냐면요 우리가 요 서로 형제라고 얘기해요 우리는 가족이다 우리는 서로 친척이다 이렇게 얘기합니 여러분 이게 신명기 15장 1절로 8절에 나타난 신명기의 중요한 신학 주제이기도 해요 여러분 사사기 때 수많은 여러분 우리 사사기 역사서 할때 봤잖아요 어땠어요? 지파들이 열2지파들이 뻘뻘 터져가지고 어떻게 됐어요? 서로 돌아보지를 않았어요 서로 돌아보지를 않았어요 언제부터 시작했나요? 요단 동편으로 건너가기 전부터 시작했죠 장자지파라고 하는 누구? 루벤 또 누구 있어요? 갓. 갓. 그또 누구 있어요? 문하세, 문하세. 네. 여러분 이 세지파가 어떻게 했어요? 우리 안 간다 그래요 우리 여기 남겠다 분열은 끊임없이 있어요 서로 돌아보지 않아요 교회는 달라요 그러니까 느헤미가 얘기하잖아요 모세도 마찬가지잖아요 바로 이런 점을 호소하는 거예요 우리가 한 형제다 우리가 한 가족이다 우리가 하나님의 말씀 안에서 한 형제요 한 자매다 그럼 그 이야기 하는 거예요 그 말씀 따라 살아야 된다. 모세도 느헤미야도 동일하게 얘기하는 거예요. 이걸 통해서 악습을 끊자. 우리가 형제라면 우리가 한가족이다 실제로 예루살렘 백성들이 요 저당 잡힌 토지와 가옥 이자로 취한 돈을 돌려주기로 동의를 해요. 이것 때문에 참 대단한 일이에요. 느에미아도 대단한데요. 그 느에미아의 그 말에, 바짝 엎드려가지고 그 말씀을 하나님의 말씀으로 받고, 이 백성들이 그 자리에서 삶을, 삶으로 결단하고, 직접적으로 행동으로 취하는 거예요. 자, 보면은요, 이스라엘 백성들도 참 대단해요. 하나님 말씀 딱 떨어지면, 어떻게 해요? 바짝 엎드려가지고 순종하고, 들어요. 순종해요. 참 대단하죠. 참 이러한, 물론 어려움이 있고, 물론 잘못이 있고, 물론 죄가 있죠. 그런데 하나님의 말씀이 먼저 딱 떨어지면 어떻게요? 거기에 바짝 엎드리는 이러한 식의 삶의 삶의 태도들 있잖아요. 이런 거 우리가 배워야죠. 오늘 좀 배웠으면 좋겠어요. 우리의 그 근성, 그 끈기, 막 이걸 가지고 아, 아나 그렇게 할수 없어요. (웃음) 그거는 그때 이야기죠. 그러면서 저 사람이나 가능한 이야기지. 그렇잖아요. 하나님께서 우리에게 바라시는 것은 그런 게 아니에요 <웃음> 그래서 어찌 됐든 이스라엘 백성들이 그렇게 큰 저당 잡힌 토지도 가옥도 이자가 묶여있는 돈도 이것도 다, 다 풀어줍니다 다 그냥 해결을 해요 악습을 끊어버리자 여기서. 그리고 우리가 여기에서 다시 이 제사장 나라로서 하나님의 백성다운 삶을 살아가자 할 거예요 그러면서 그러지 결단하고 그렇게 행동을 하니까 비로소 누가 등장을 해요? 그럼 우리가 어떻게 살 것이냐라는 질문이 등장할 거 아니에요. 자, 이제부터 그럼 우리가 어떻게 살 거냐. 그러니까 거기에 느에미아 누구를 데려와요? 에스라를 데려와요. 율법교사, 대학자 에스라를 가져와요. 에스라가 어떻게 요 모세의 율법을 쫙 풉니다. 우리는 율법 언약 위에 세워진 공동체다. 그러면서 그 율법과 그 언약 위에 이 사람들 누구요? 이 유다 백성들 포로로 돌아온 포로였다가 돌아온 유다 백성들이 그 자리에서 느에미아와 에스라와 더불어서 어떻게 해요? 언약 행진을 하고 그리고 회복에 대한 통의 자국을 한거요 그리고 그곳에서 비로소 어떻게 되냐면 이 성읍 재건하는이 보수 봉사가 완벽하게 마무리됩니다. 자 이제 이걸, 이걸 통해서 소위 이제 저희가 이제 성경에서 이야기하는 어, 이스라엘의 역사 어, 이거에 대해서 우리가 좀쭉 살펴봤는데요. 이제부터 저희가 이제 뭘 살펴볼 거냐? 좀좀 아까 말씀드린 신구약 중간사에 대해서 간략하게 좀 살펴보려고 해요. 어, <웃음> 왜냐? 왜냐하면 이제 그 신구약 중간사 소위 말해서 어, 말라기 이후부터, 이 느헤미아, 이 지금 느헤미아를 끝으로, 400년, 주전, 기원전 약한 400년, 420년부터, 주님 오시는 그날까지 약한 400년이라고 하는 그 기간 동안이 암흑기에요. 성경에서는. 그래서 이제 그거에 대해서, 그럼 그간에 무슨 일이, 그 400년 동안 도대체 무슨 일이 있었는가, 어, 그거에 대해서 우리가 좀 한번 살펴보는 게 중요하다. 왜냐? 어, 그 전반적인 그런 세계사적 정황이 그대로 이 유대 지역에서 머물고 있었던 많은 유다 사람들에게 그대로 이 영향이 받는 거예요. 그 영향권 아래에 있기 때문에 사실 이 복음서에 나와 있는 수많은 내용들이요. 사실 이 영향에서 자유롭지 않아요. 네, 다그 영향권 아래에 있어요. 헬라어 쓰잖아요. 로마 법책에 쓰잖아요. 여러분, 그게 다 복음서에 담겨져 있단 말이에요. 그래서 그 부분 때문에 우리가 이 구약사, 신구약 중간사에 대해서 간단하게 우리가 짚고 넘어가는 게 중요할 것 같아요. 신구약 중간사를 간단하게 짚고 저희가 역사서는 이제 마무리 짓고요. 다음 주에 저희가 모여가지고 간단하게 우리가 역사서 한 거에 대해서 쉐어하고 그리고 나서 어 예언서를 하게 될지 아니면 복음서로 이제 신약으로 넘어가게 될지 그 부분에 대해서 제가 좀 고민해보고 와서 말씀드리도록 할게요. 자, 그러면 신구약 중간사, 가보시죠. 자, 북이사엘이 주전 722년에 망했죠. 그리고 뒤이어서 남유다가 주전 이제 586년에 제3차 바벨론 침공에 의해서 완전히 멸망합니다. 그러나 고대 근동의 패권이 이 바벨론에서요, 이제 페르시아로 넘어가게 되죠. 그 유다 백성들은 하나님의 말씀처럼 급적인 예루살렘의 기환을 경험하게 됩니다. 1차가 537년. 2차가 458년, 3차가 445년입니다. 이 당시만 해도 고대 근동의 주인은 누구다? 페르시아다. 오늘날 이란이에요. 그런데
2: 이란.
0: 이 제국을 위협하는 존재가 있었어요. 그 위협하는 존재가 누구냐? 바로 이제 고대 그리스 도시국가연합이에요. 이 둘은 기원전 499년부터 450년까지, 그러니까 약한 50년 동안 아주 물고 물리는 엄청난 전쟁을 했어요. 끊임없는 전쟁을 합니다. 세계사에서 말하는 그리스, 페르시아 전쟁. 바로 이 50년 전쟁이 바로 그거예요. 사실 이 50년 전쟁이 시작하게 된 계기는 아까도 말씀드렸잖아요. 누구 때문이다? 고레스 때 고레스 왕 때문이에요. 어, 고레스 왕이 참 위대한 인물이에요. 저희가 지금까지 계속 말씀드렸잖아요. 저희 역사에서 하면서. 어떤 인물이었어요? 기원전 550년경에. 어떻게요? 페르시아 도시 국가를 통일하고 그 여세를 몰아서 신바벨론 제국을 정복해요. 굴복시켜 버립니다. 나보니두스 왕, 신바벨론의 나보니두스 왕의 대제국을 굴복시켜요. 이런 그가 우리에게 충숙한 이유 또 뭐예요? 다니엘이 그 밑에 있었잖아요. 그래요. 그의 손에 의해서 그리고 70년 만에 유다의 포로들이 본국으로 돌아오게 되는 역사를 경험. 이게 다 이, 이러한 모든 이 성경적 배경 뒤에 누가 있었냐 세계사적으로는 바로 이 고레스 왕이 있었단 말이에요 근데 이 고레스 왕이요 이 그리스 페르시아 이 50년 전쟁의 주범이에요 장본인이에요 예, 어떻게, 어떻게 시작했냐면요. 이오니아, 여러분, 이오니아라는 도시, 섬도, 섬나라, 이 섬도 들어보셨나요? 혹시 이오니아?
2: 예. 아, 그래요?
0: 그렇죠. 네. 사실 이오니아 하면은 여러분, 진짜 중요한 게 정말, 정말 많이 나오는 거예요. 밀레토스, 이오니아 뭐 이렇게 얘기 많이 나오는데 이 둘은요, 다 플라톤, 소크라테스, 이 철학자들의 섬이에요. 네, 굉장히 중요한 그런 이제 철학을 할때 있어서 굉장히 중요한 어, 지리학적인 어, 위치에 있는 곳인데요 이 이오니아의 이 그리스계 도시들을요 이 자신의 수하로 만듭니다 누가요? 이 고레스가 네. 그리고 나서 거기에 좀 아까 말씀드린 것처럼 페르시아의 총독을 파견을 해요 어, 그래서 이들 그리스계 도시들의 전제군주로 삼고 페르시아의 무거운 세금을 바치게 만듭니다 이 둘의 관계가 고레스왕 이후에도 계속해서 악화돼요 고레스 왕의 아들 칸비세스 2세가 페르시아를 섭정하던 시절에 그가 이제 이집트로 원정을 떠나요. 그래서 이 원정에서 그가 성공을 거두니까요. 어떻게 하냐? 소아시아 전역의 이 상업과 여러 가지 이제 무역이 있잖아요. 그거를 그 전까지는 이 그리스계 도시들이 다 관장을 했어요. 근데 이집트로 가는 이 무역로와 더불어서 이 원정을 성공하니까 어떻게 해요? 그걸 다 뺏어와. 그리고 자신들과 이 페니키아 사람들에게 다 줘요. 그러니까 어떻게 돼요? 둘 관계가 계속 악화되는 거예요. 그 뒤를 이어서 또 누가 있어요? 다리오일세. 다리오일세도 마찬가지요 다리오도 기원전 513년에 발칸반도를 정복하려고 원정을 떠나요. 그리고 그 원정길에서 어떻게 하나요? 소위 이제 이 마케도니아. 마케도니아. 우리 마케도니아 출신의 위대한 왕 누구죠? 알렉산더 대왕이잖아요. 그 마케도니아 이 도시국가를 점령을 해요. 네. 그러면서 선한 고레스처럼 총독을 파견하고 계속해서 이들을 어미 다스렸단 말이에요. 그러니까 계속 안 좋아지는 거예요. 정치적으로 경제적으로 계속해서 억압하고 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 그러니까 이걸 견디다 못해가지고 고대 그리스의 한 도시국가 바로 이 밀레토스 네, 밀레토스가요. 아리스타고라스라고 하는 장군을 앞세워가지고 기원전 499년에 처음으로 반란을 일으켜요. 이제 그게 뭐예요? 그리스 페르시아 전쟁의 서막인 거예요. 그렇게 시작돼요. 이 반란을 일으켰는데요. 설계사적으로 이 반란을 이오니아 반란이라고 얘기를 해요. 명명은 그렇게 합니다. 이때 어떻게 하냐. 소아이사의 그리스 도시들이요. 이 페르시아가 임명한 이 폭군들, 전제군주들, 이 총독들을 강제로 다 척결합니다. 이반란때다 척결을 하고 그리스 본토 도시국가의 지원을 받아가지고요. 어떻게 하냐. 이들에게 반란을 일으키고 이들을 끊임없이 계속해서 이제 그 본토로부터 이 도시국가, 이 섬나라로부터 계속해서 어떻게 하냐면 쫓아내려고 노력을 해요. 그런데 문제는 뭐냐. 이게 성공하지 못한 거예요. 왜요? 그리스 이 도시국가연합에 여러 이해관계가 다 묶여있는 거 아니에요. 그런데 이들을 통합해줄 수 있는 지도자가 없었어요. 통합된 어떤 지도력이 없었고 그리고 당시 그 도시국가에 있었던 여러 비그리스인들 있잖아요 소위 폴리스에서요 시민으로 인정받는 사람들이 있잖아요 근데 그 인정받을 수 없는 소위 이제 소위 이제 밑에 있는 이런 사람들 이런 사람들 계급적으로 이렇게 인정받지 못한 이런 사람들이 굉장히 많은 포션을 가지고 있었는데도 불구하고 인구적으로 그런데도 불구하고 그들이 어떻게 해요 시민이 아니기 때문에 참여를 못했어요 그러니까 어떻게 돼요? 당연히 상대적으로 싸움이 될 수가 없는 거예요. 그러니까 지구력 싸움에서 결국에는 지게 되는 거예요. 그래서 결국에 494년 전쟁 반란을 일으킨 지 5년 만에 페르시아 대군에 밀려버려요. 근데 다리오일세가 이게 가만히 보니까 너무 괘씸한 거예요. 이것들이 어디 감히, 어? 어디 감히 나를 대적을 하고 반란을 일으키나. 그래가지고요. 494년에 이들을 함락하고 나서 1년 동안 남은 반란군을 모두 괴멸시켜 버려요 가지고 반란의 씨앗을 내가 제거해 버리리라 가지고 다리울세가 계속해서 그들을 계속해서 괴멸시키면서그 기회를 타가지고 고대 그리스 섬들을 모두 정복해요 그리고 그 도시의 신전들을 폐허로 만들고 모든 주민들을 다 그냥 끌어다가 어떻게 해요? 노예로 만들어 버려요 강제로 이주시켜 버립니다 근데 가만 보니까 가만 보니까 이들만 이렇게 한다고 해서 될 일이 아닌 거예요 다리오가 누구를 또 쳐야 되느냐 아까 제가 좀 전에 말씀드렸잖아요 이 이오니아 이 반란을 지원하기 위해서 그리스 본토로부터 어떻게 해요? 지원군을 투입을 해줬어요 두 나라가 있었어요 두 나라 그두 나라가 아테나 그리고 스파르타였어요 그러니까 어떻게 해요? 얘네들이 살아있는 한 다리오 왕이 생각할 때 뭐예요? 반란은 또 일어날 수 있겠다 싶은 거예요 그들이 둔에 가식거린 거예요. 아, 아테나와 스파르타가 아니라 에레트리아입니다. 죄송합니다. 에레트리아. 아테나와 어, 에레트리아인데요. 아, 이 둘이 존재하는 한 반란이 아, 언제고 다시, 다시 일어날지 모르니까 다시 한번 원정군을 이끌어가지고 페르시아 대군이 그들을 쳐들어가요. 쳐들어갔는데 그때가 언제냐면 바로 기원전 490년경이에요. 기원전 490년경. 이때 어땠어요? 유다인들은 유대, 유대, 다 이제 페르시아에 그냥 묶여져 있었던 상태예요. 아직까지도. 1차 포로는 갔지만 아직 2차는 출발하지도 못하는 그런 상황이죠. 근데 이제 그 대원정을 가지고 그 대원정대를 이끌고 나서 이 그리스 본토를 정벌하러 들어가는데 처음에 별 저항이 없었어요. 그 페르시아 원정군이요. 이 낙소스 크레타 섬인데요. 이 섬에 이제 딱 착륙을 하고 나서 그 에레트리아를 함락시키러 가는 그 6일 동안 아무런 저항이 없었어요. 그러니까 그냥 들어갑니다. 6일만에 함락시키고 아테나이를 이제 공략을 하려고 이제 딱 들어갔어요. 그런데 여기에서 문제가 생긴거예요자 아티카 지방 동쪽에 마라톤 평야에 상륙한 이 페르시아군이 아테나이, 아테나이 군대를 향해서 진군을 하는데 이때 수적으로 우세한 페르시아군이 바다와 육지 동시에 이들을 치기 위해서 들어갔는데 약본거죠. 수적으로 너무 우세하니까. 근데 그게 너무 약보다 보니까 잘제 지략을 가지고 있었던 이 당시에 이 아테나 여러 지도력, 지도부에 력지도 의해서 어떻게 해요? 그 공략이 실패로 돌아가요. 그러면서 결국에는 해군이나 육군이나 육군은 마라톤 평야에서 해군은 바다에서 이거를 막은 거예요. 그리고 그들을 물리쳐버립니다. 그래서 페르시아가 결국 후퇴를 하죠. 그래서 이 기적적인 전투 마라톤 평야에서의 전투 이 전투의 승전보를 가지고 아테나에까지 한숨에 달려온 한 병사가 있었죠. 그게 뭐예요? 마라톤. 오늘날 마라톤 경기의 시초예요. 예, 그거 진짜예요. 예. 네. 자, 그래요. 그래서 그게 올림픽의 마라톤의 유래 같아요. 예. 네. 그래서 이 전쟁의 패배로 인해 가지고요. 말도 안 되는 이 패배로 인해서 어떻게 되나요? 다리요왕이 충격으로 죽어요. 합병나가 <웃음> 지고 죽어요. 정말로 실제로 그렇게 죽어요. 그리고 이것 때문에 어떻게 되냐면 소위 말해서 이제 이 고대 근동 지역에서 페르시아는 더 이상 무적이 아니다. 이런 걸 사람들이 깨닫게 된 거예요. 아, 이 페르시아도 무적이 아니구나. 그리고 고대 그리스 국가들도 그 사실을 알게 돼요. 그러니까 전에는 어떻게 했어요? 페르시아의 속국으로 그냥 빌빌 기면서 살았는데 이제는 어떻게 된 거예요? 이제 팍 차고 나온 거예요. 반란을 하고 나오는 거죠. 그러면서 어떻게 해요? 아테나이와 스파르타 편으로 돌아서가지고 강력한 연합전선을 구축합니다. 그들이 연합하면 천하의 페르시아도 무서울 것이 없다 이거예요. 그러니까 이러한 그리스의 이 내부적인 움직임을 보면서 이를 갈고 있던 사람이 있었어요. 네이놈하면서 그 사람이 누구냐? 다리오의 아들 크세르크세스. 우리에게는 에스더의 남편으로 잘 알려져 있는
2: 아수르.
0: 네. 이제 조금 이렇게 연결이 되시나요? 세계사하고 성경하고 그 역사가 이렇게 연결이 되어 있어요. 아하소엘 왕이 그의 아버지가 이제 마라톤 전투에서 패배하고 이제 충격으로 죽으니까 아버지의 원수를 갚을 보복 전투를 구상하는 거예요 그리고 말씀드 기원전 480년 자신이 스스로 이끄는 약한 260만 대군 이그 예, 260만 대군 어마어마하죠? 근데 이게 헤레도토스라고 하는 그 역사가가 있어요 고대 역사가가 있는데요 그 사람이 추정하기에 260만이고 현대는 약한 30만으로 봐요. 네, 어찌 됐든 엄청난 대군을 이끌고 가요. 그리스로 원정을 떠납니다. 한 가지 재미있는 사실은 뭐냐면 이 아하수엘의 왕이 이 원정에 앞서서 최종적으로 엄청난 잔치를 베풀어요. 그리고 그 잔치에 자기 왕후 와스디를 초청을 해요. 근데 거기에 와스디가 안 와요. 이게 뭐의 배경이에요?
2: 에스더. 이게
0: 에스더. 그렇죠. 거기서 에스더가 이제 꽃을 핍니다. <웃음> 아주 큰 출입입니다. <웃음> 페르시아의 새 왕으로 누구요? 에스, 유다사랑 세컨드레스. 에스더가 등장을 하게 되는 거예요. 음. 자, 그러면 이제 아헬스웨로가 아버지의 원수를 갚기 위해서 치른 전투가 뭐냐? 이 전투가 세계사에 실려 있는 테르모필라의 전투예요. 영화 혹시 이300 보셨어요? 아, 네. 300보셨 300? 300 보신 분 계시나요? 조금 보셨네요. 아, 너무 잔인하죠. 네. 자 영화 300이 있어요. 300뭐 많은 그리스도인 뭐 저희 이제 뭐크리천들이요 어, 영화 300 나온다니까 이거 기도원이라고박었었어요 처음에 <웃음> 네, 막 그래서 어 이거 이거 성경 영화라고. 근데 실제로는 그게 아니라 바로 이 뭐요 예 아하수에로 왕이 보복 전투를 위해서 이 부상했던 바로 그 보복 전쟁 테르모필라이 전투 네, 그게 바로 이제 이 영화 300의 음. 배경이에요. 페르시아군이 마케도니아를 지나서 이렇게 남하를 하고 해군도 이 육군의 보폭에 맞춰서 해안선을 따라 같이 가요 같이 가는데 그리스 측은 어떻게 하느냐 이 아테나하고 이 스파르타하고 연합전선을 구축을 해 가지고 이들을 대항을 하려고 하죠 그때 그 그리스 그 연합군의 지휘관이 누구냐 아테나의 테미스토클레스라고 하는 사람인데요 이 사람이 그 평원에서 한번 마라톤 평야에서 전쟁으로 승리를 하긴 했는데 다시 한 번은 이거 불가능하다 그래가지고 테살리아의 평원에 거기에서 전투를 하기보다 다 후퇴를 해가지고 어디로 최종 방어선을 이제 치냐면 중부지방의 좁고 험한 이 산업지역인이 테르모필라이에 세워요 이 중부지방의 이 좁고 이 험악한 이산악그 거기에서 어떻게 해요? 이 스파르타의 왕이 누구죠? 이름 제가 갑자기 까먹었네 레오니다스 이 레오나 레오니다스하고 소위 영화 300에 보면 은 근육 팍 이런 막 이런 막이 엄청난 이 300명의 대군이 있잖아요 아니 소 소수 정예군 있잖아요 그게 그 산악 지역에 딱 버티고 이 대군을 다 적절하는 거예요 이틀을 버텼다 그래요 30만 고대 역사가에 따르면 260만 이죠그 엄청난 대군을 300명이 고작 300명 거기에서 계속해서 이제 싸웁니다 그래서. 이틀 동안 저지하면서 그들에게 엄청난 손실을 일으키는데요 3일째 되던 날에 영화 300에서도 그래요 그리스의 한 병사 배신을 해요 영화 300에서도 약간 골룸처럼 생긴 애가
2: 배신을 해요
0: 배신을 해가지고 우회로를, 우회로가 있다는 라 사실을 알려줘요 그래가지고 그 우회로를 통해서 페르시아 대군이 뒤를 쳐요 그래가지고 어떻게 돼요 이스파르타 300명이 다그 자리에서 전사하잖아요 이게 영화 300이랑 똑같아요. 실제로도 이렇게 됐어요. 그래서 테르모필라이에서 승리한 페르시아군이 그리스 본토를 유리야 유린하죠. 유린하면서 이제 마지막 누구요? 눈에 가시 같은 이 아테나로 팍 가는 거예요. 근데 아테나성에 딱가 보니까 어떻게 해요? 성이 다 비어 있어요. 어 이거 어떻게 된 거지? 왜 그러냐? 이 아테나의 작전인 거예요. 수도를 방어하지 말고 우리가 섬으로 대하야자 그래서 어디로 가나요? 바로 살라미스로요. 그게 그 세계사에서 유명한 바로 그 살라미 해전이에요. 네, 살라미 전투. 그래서 거기에서 살라미 섬으로 이주시켜요. 시민, 병력 다 이주시킵니다. 아테나 사람들이. 그리고 나서 살라미 섬 바로 앞에 거기에서 해전을 펼쳐요. 자, 페르시아 해군은 엄청나게 큰 군선이에요. 이게 사실은 여러분 살라미 전투가 뭐예요? 302? 나왔죠. 영화 302 나왔잖아요. 그게 이거예요. 그거예요 이거예요 근데 이 살라미 전투에서 어떻게 해요 엄청나게 큰 군함 이 페르시아 대군에 비해서 어떻게 하죠 상대적으로 가벼운 그리스의 갤리선 이두 개가 맞붙었는데 그 살라미 해전 여러분 그 뭐예요 이순신 그거 보셨어요 거기 왜그울 때가 있고 막 거기 막 되게 막 바다가 굉장히 그 회오리치면서 어려움을 당하잖아요 큰 선들은 다 거기 막다 그 회오리에 어떻게 뭐예요 다뭐 무너지게 되고 빨려 들어가고 막 그렇게 되잖아요 똑같았어요 결국 페르시아 해군의 그큰 군선들이 거기서 기동력을 잃고 거기 그 바다 물산에 휩쓸려가지고 결국에 어떻게요 해 그리스의 이 갤리선에 의해서 다 파괴를 하요 그러니까 어떻게 돼요 또 패배하고 또 뒤로 물러나는 거야 아소에르 왕이 그것 때문에 또 이제 충격을 받게 되는 거죠 이 해전으로 인해서 이 페르시아가 너무 자존심에 큰 상처를 받은 거예요. 그래가지고, 이제, 안 되겠다. 내가 아주 그냥 이들을 다쳐 죽여야겠다. 그래가지고, 마지막 보복전쟁을 구상을 하고 있는데, 문제가 뭐예요? 자꾸 페르시아가 이렇게 지니까 어떻게 해요? 그 주변 국가가 다 일어나는 거예요. 이거 페르시아, 이거 뭐, 보잘 것 없네. 애국도 일어나요. 다 일어나는 거예요. 그래가지고, 어떻게 해요? 후반부에서 페르시아를 치러 오는 거예요. 그러니까, 아하스레 왕이, 그거를 다시 치러 원장군을 다 만들었다가 다시 그걸 어떻게 막아야 되잖아요. 또 그러니까 그 막으로 또 돌아가요. 결국 그런 와중에 계속해서 쇠퇴의 길을 걷게 됩니다. 그리고 결국에 기원전 330년에 그리스에 의해서 멸망을 멸망합니다. 재미있는 사실은 이때 페르시아를 멸망시킨 나라가 스파르타가 아니고 아테나가 아니에요. 이 둘이 아니라. 상대적으로 굉장히 아무것도 아니었던 주목을 받지 않았던 마케도니아였어요. 그 유명한 마케도니아의 왕 알렉산더가 페르시아를 정복시킨 거예요. 왜 마케도니아였을까? 역사적인 교훈이 바로 여기에 있어요. 아테네하고 이 스파르타가 연합을 했을 때는요. 페르시아 대군을 이전했어요. 그런데 그 이후로 이 둘이요. 그리스 세계 패권을 두고 무려 27년을 싸워요 내전을 치릅니다. 27년 동안. 그 싸움이 이제 그 세계사에서 얘기하는 펠로폰네소스 전쟁이에요. 이 전쟁에서 스파르타가 이기긴 했는데요. 여러분 생각해보세요. 한국 전쟁 3년이죠, 3년. 3년하고 우리 영토 어떻게 됐어요? 쑥대밭 됐죠. 그렇잖아요. 여러분, 이두 이두 도시 국가가 서로 싸웠어요. 몇 년이요? 27년 싸웠어요. 영토 어떻게 됐겠어요? 쑥대밭이 된 거예요. 이겼지만 스파르타도 나라가 완전히 쇠락을 했고 그 틈을 타서 누가 부상하는 거예요? 마케도니아가 부상하는 거예요. 언제나 분열하면 망한다는 거. 이거 아셔야 돼요. 역사적 교훈이에요. 교회도 마찬가지예요. 교회가 분열하고 서로 싸우면 어떻게 해요? 망합니다. 망한다 망한. 교회끼리 싸우고 교회끼리 시기하고 교회끼리 서로 분열하면 어떻게 돼요? 똑같아요. 망합니다 요한복음 17장을 보면 예수님 기도가 나와요 거기에 보면 예수님께서 이런 기도를 하시죠 하나님과 내가 하나 된것 같이 저들도 하나가 되게 하여 주시옵소서 예? 누구의 기도요?
1: 예수님의 기도
0: 예수님의 기도 이게 예수님의 소원이에요 그런데 응답되지 않고 있는 소원 응답되지 않고 있는 기도 요 누구의 기도인데? 예수님의 기도 누가 그렇게 하고 있어요? 우리가? <웃음> <웃음> 아 예수님의 기도도 참우리 때문에 응답이 안 되겠네요 뼈 있게 들어야 돼요 진짜로 무스게 소리가 아니에요 교회가 하나가 되지 않아요 전 세계 교단이 4만 5천 개 정도 된다고 그래요 4만 5천 개한 교단이 다른 교단을 경시하고 교회 내에서도 갈려 싸우고 시기하고 교회가 하나 세워지는데 견제하고 시기하고 분열합니다 여러분 자그런 역사 그러한 교회의 분열이 결국에는 무엇을 가져옵니까 교회의 멸망을 가져옵니다 하나님은 촛대를 옮길 수 있어요 자 알렉산더 대왕 네. 사실 알렉산더 대왕도 위대하지만 그 아버지 필리포스 2세가 더 대단한 인물이었어요 사실 마케도니의 중흥을 이끈 것은 사실 알렉산더 대왕의 아버지였어요 이 필리포스 2세가 중흥기를 이끌고 그거, 그 여세를 몰아서 어떻게 해요? 알렉산더 대왕이 원정을 떠나는 거예요. 이집트 원정. 을 그러면서 어떻게 돼요? 그 유명한 러브 스토리도 생기게 되는 거고요. 자, 필리포스 2세가 재임하던 시절에 마케도니아는요, 크레니테스라고 알려진 금광을 발견을 하게 돼요. 너무 기쁘니까 필리포스 2세가 이 금광이 발견된 도시에 자기 이름을 딱 따가지고 필리포스라고 쳐요. 이게 성경에서 말하는 바로 필리포스. 빌리보는 이 금광도시에요. 금광도시 어, 이 도시가 왜 중요하냐? 여러분 이 도시 왜 중요해요? 사도 바울이 전도 여행할 때 어떻게 돼요? 이 소아시아로 가서 복음을 전하려고 하는데 예수의 영이 딱 가로막죠. 하나님의 뜻이 있었던 거예요. 그날 밤에 이제 꿈을 꾸는데요. 마케도니아인 사람 하나가 와가지고 우리로 토론들면서 여기로 와서 우리를 도우라 이렇게 얘기하죠. 이제 그 환상을 보고, 사도 바울이 계획을 바꿔서 틀어가지고 유럽 쪽으로 전도행을 바 꾸는 거예요. 세계 선교의 역사의 분수령이 바로 이제 여기에서 시작이 돼요. 유럽으로 딱 틀어서 이렇게 쭉 가게 되는 거예요. 그리고 성룡의 인도를 따라서 그 환상을 본 뒤에 사도 바울이 가장 먼저 딱 도착한 데가 어디예요? 바로 빌립보. 거, 거기서 루디아 자주장사 루디아를 그 빌립보에서 만나서 거기에 뭐가 세워져요첫 교회 빌립포 이게 이제 필리포스 2세하고의 어떤 세계사적인 연관관계가 여기에 있다, 이렇게 얘기하면 되고요. 자, 역사가들에 따르면요, 알렉산더 대왕이요, 자기 아버지를 되게 미워했다고 래요왜 미워했을 것 같아요? 아버지가 너무 많은 땅을 차지해가지고, 자기가 차지할 땅이 없을까봐 미워했어요. <웃음> <웃음> 그 정도로 대단한 인물이었다, 이거예요, 그 아버지가. 아버지의 그늘에 가려서 자기가 더 이상 성취할 것이 없을까봐 미워했다고 그래요 실제로 알렉산더 대왕이 즉위 하자마자 하던 틀로 어떻게 해요? 원정을 떠나죠 페르시아 원정길에 올라요 그래서 페르시아를 정복하고 또 어떻게 해요? 이집트 원정을또 가요 이집트로 또 정복하고 두루도 정복하고 유대지역도 정복하고 다 정복해서 어떻게 해요? 세계 각지에 아버지처럼 자기 이름을 따서 도시를 만듭니다 그 도시 이름이 다 뭐예요? 알렉산드리아 전세계적으로 70개의 알렉산드리아가 있다고 그래요 제일 유명한 곳이었어요 이집트에 있는 알렉산드리아
2: 근데
0: 재미있는 사실은요 이제 어, 아수르, 바벨론, 페르시아 이렇게 다 아시아 제국이죠 아수르도 그랬고 바벨론도 그렇고 페르시아도 그렇고 다 아시아 제국인데 최초로 어떻게 돼요? 그리스 헬라 제국 유럽 제국이 세워지는 거예요 세계사회. 최초로 유럽의 제국 세워지는데요. 지금 세계를 보면 그 유럽의 영향이 굉장히 오랫동안 지속되고 가장 강력하게 있어요. 우리도 사실은 그 유럽의 여러가지 이런 철학적헬라적 이러한 어떤 그런 영향권 아래 있다고 볼수 있겠는데요. 이게 바로 이제 알렉산더 대왕의 위대함이에요. 알렉산더 대왕의 비상한 인물이라는 점이 바로 여기서 드러나는데요. 왜 그렇게 비범할 수 있었는가 그 결정적인 계기는 그의 스승 때문에 그 스승이 누구예요? 아리스토텔스죠 그렇죠? 아... 그의 스승이 철학자, 대철학자 아리스토텔레스 알렉산더 대왕의 스승이 아리스토텔레스예요 좋은 스승밑에 있었어요 그 아래에서 아주 중요한 교훈을 얻었어요 그 교훈이 뭐냐 과거에도요 여러분 알렉산더 대왕처럼 많은 국가들이 땅을 정복을 했어요 근데 땅을 정복하면 뭐예요 땅을 정복하면 뭐예요 땅을 정복하고 나서도 그 이후에 결국에는 문화를 정복하지 못하고 언어를 정복하지 못하고 사상을 정복하지 못하면 아무 의미가 없다는 걸 깨달은 거예요 알렉산더 대왕이 역사를 보니까 그게 알겠더라니 이거예요 아수르에서 바벨론으로 바뀌고 바벨론에서 페르시아로 바뀌고 페르시아에서 그리스로 넘어왔는데 그 전에 있었던 문화 사상이 이게 다 끊기는 거예요 그래서 자기는 이러면 안되겠다 땅을 정복하는 것만으로는 안된다 언어를 정복하고 문화를 정복 사상을 정복하지. 그래서 이 알렉산더 대왕이 정복한 지역에 문화와 언어와 사상 을 심기 시작해요. 그래서 이 헬라 문화, 언어, 사상이 중요한 거예요. 그리고 이걸 다 통틀어서 아까 말씀드린 뭐예요? 소위 헬레니즘. 그래서 동방의 오리엔트 문화와 서양의 그리스 문화가 합쳐져 가지고 이 헬레니즘 문화 어 이, 이 헬레니즘 문화를 만들어서 이걸 막 보급을 하고 사람들이 정복한 사람 정복한 지역의 사람들이 다 어떻게 해요? 헬라어 쓰게 만들었잖아요. 그래서 고대 근동 세계가 다 알렉산더의 영향을 헬라어를 쓰게 된 거예요. 당시 유대 지역도 예외가 아니었죠? 이 알렉산더 대왕의 영향 아래 에 있었고 그들도 어떻게 해요? 헬라어 권에 있었죠. 그래서 신약 성경도 어떻게 해요? 헬라어로 번역될 수가 없어요. 그래서 그런 세트라진트다 70인력이다 그 번역이라는 것도요 다이 문화권 안에서 이루어질 수밖에 없었던 거예요 그러면 헬라, 헬라파 유대인들 다 들어보셨잖아요 제가 아까도 말씀드렸지만 <웃음> 이들은요 신약성경에서 히브리파 유대인들하고 여러 차례 갈등을 일으켜요 근데 이들이 누구냐 이들은요 이스라엘에서 태어나지 않고 예루살렘으로 포르기한테 돌아오지 않고 각지에 흩어져가지고 태어나서 그곳에서 지어진 회당에 모여가지고 자라고 교육을 받은 사람들이 이들은 소위 헬라 문화권 안에 있었기 때문에 그들을 가르쳐서 통칭 헬라파 유대인이다 이렇게 얘기를 했던 거예요 근데 이 헬라파하고 이 히브리파 유대인들이 서로 참 관계를 맺기가 정말 어려웠어요 우리도 마찬가지예요 여러분 미국에서 태어난 이세아이들 한번 보세요 네? 우리가 백날 한국말 가르치는데 쉽지가 않죠 그렇잖아요 한국어도 그렇고 한국 문화도 그래요 다 가르치는 게 너무 어려워요 그런데 가장 문제가 되는 게 뭐예요 신앙이에요 신앙 신앙 문제가 제일 어려웠던 거예요 의사소통이 안되니까 신앙교육이 바로 되질 않아요 문화가 공유가 되니까 신앙교육이 바로 이루어지지가 않아요 관계 빌드업이 안되는 거예요 부모 자식인데도 그게 안되는 거예요 이런 현상이요 바로 이 헬라파와 히브리파 유대인들 사회에서도 있었던 거예요 이러다가 우리 아이들 신앙교육 다 망가지겠다 이런 생각이 든 거죠 그러다보니까 헬라파 유대인들이 어떻게 해요? 그각 지파에 흩어졌다가 있었잖아요 이런 문제 때문에 이들이 뭘 결정해요? 역이민을 결정해요 우리식으로 말하면 다시
2: 한국으로 돌아가는 거예요
0: 쉽게 말하면요 히브리파 유대인들은 순수 국내파라고 생각하면 되고요 헬라파 유대인들은 외국에서 있다가 온 유학파라고 생각하시면 돼요 왜 돌아왔냐? 바로 언어 문제, 문화 문제, 가장 중요한 게 뭐예요? 신앙문제 자 외국에서 살다가 온 사람들이 요 이스라엘에서 초대교회를 이 국내에 있었던 이 순수 국내파하고 함께 어우러져서 이 초대교회를 섬기게 된 거예요. 누가 다수였을 것 같아요? 누가 더 많았을 것 같아요? 국내파가 많죠. 히브리파 유대인들이 더 많아요. 교회 지도자들도 마찬가지예다 국내파예요. 물론 소수지만 헬라파 지도자들도 있었어요. 문제는 뭐예요? 이둘 사이에 갈등이 일어난 거예요 소수에 불과한 이 헬라파 유대인들을 구제하는 일에 차별이 생긴 거예요 원래 차별이라는 게 차별하는 사람 잘 몰라요 그죠 차별하는 사람 몰라요 차별 당하는 사람이 알죠 네. 의도적으로 했던 건 아니겠지만요 참 재미있죠 그래요. 늘 그래요 어찌됐든 그런 차별 때문에 사도들이 마음에 결정을 하게 됐어요 자 지도자를 세우자 집사님들을 선출하자 이거 그 이름이 다 뭐예요? 다 헬라식이잖아요 스데반, 빌립, 브로고로 니가노르, 디몬, 바메라 니골라 다 헬라파 사 그들이 다 헬라파 유대인 그동안 히브리파 유대인들이 절대 다수의 지도자들이었는데요 이제부터 교회 지도자들이 이 분쟁을 통해서 헬라파 지도자를 세우고 이 분쟁을 해결하기 시작한 거예요 11시 다 됐죠? 아 그래요 자 그러면 제가 딱딱 5분만. 예. 네, 딱 5분만 더 쓸게요. 자, 그래서 집사의 직분이 정말 대단하잖아요. 초대교회가 한 번에 3,000명씩, 5,000명씩, 만 명씩 모인다고 그랬어요 근데 그 엄청난, 엄청난 그 초대교회에 지도자를 세웠는데 몇명 세운 거예요? 7명
2: 세웠죠.
0: 7집사 세웠어요. 3,000명, 5,000명, 만 명씩 모이는 교회에 집사가 몇 명이에요? 7명. 한국교회 한만 명이라고 하면 집사가 한 오천 명 되죠. 아 그래요? 네.
2: 그러니까요 여러분
0: 하나님 나라 가면은 일곱 집사님들 진짜 놀랄 거예요. 이거 한국에서 온 기독교인들은 다 집사예요. 다 집사고, 다 권사고, 다 장로예요. 제가 볼 때요, <웃음> 여러분 정말 중요한 게 뭐냐면 집사의 본분를 회복해야 돼요. 네. 집분자의 본본을 회복하고 그 본질을 지키려고 하는 노력, 그 노력에서 교회의 회복은 이루어진다고 생각을 해요. 정말 그래요. 아무나 집사가 될수 없고 아무나 지도자가 될수 없어요. 거기다가 히브리파 유대인 그 히브리파 유대 사람들하고 헬라파 유대 사람들 사이에 엄청난 차이가 하나 있었어요. 그게 뭐냐? 히브리파 사람들은 사고가 꽉 막힌 사람들이에요. 선민의식으로 가득 찬 사람들이에요. 단적인 애가 누구예요? 베드로죠. 베드로가 요 고넬료 이방인 사람 고넬료에게 한번 신방 가려고 하니까요 하나님이요 세 번씩 환상을 보여주세요 그를 설득하고 설득하고 설득해가지고 고넬료를 보내십니다 그게요 바로 이 히브리파 사람이 사고가 꽉묶힌 사람이에요 근데 헬라판 달라요 빌립 빌립 집사 어때요? 하나님이요 이디오피아 그 흑인 네이시한테
2: 가라그랬어요그
0: 하나님이요 딱 가라고 하니까 빌립이요
2: 이래요? 아니요. 야, 내가
0: 널 설득하려니까 이거 베드로보다 더 해야겠다. 야, 이거 다섯 번씩 내가 한 사람 보여. 이래요? 아니잖아요. 한 번에 갑니다. 즉시로 가요. 그리고 한살 같은 거 보여주지 않아도 돼요. 바로 갑니다. 바로 순종하고 하나님의 말씀 바로 들 들어요 여 그럼 히브리파 유대인들이요 쓰기가 정말로 힘든 그릇이에요. 하나님께 서 쓰기 어려운 그릇이에요. 설득해야 되고 그 선민 음식 부셔야 되고 생각해 보세요. 요나를 보세요. 아수르 제국이 구원받는 게 너무 싫은 거예요. 그러니까 안 가잖아요. 도망쳐 버려요. 근데 스데반을 보세요. 스데반이 순교하면서 이야기하는 그 기도. 순교하면서 마지막으로 한 말씀 들어 보세요. 뭐예요? 하나님은 사람이 지은 성전 안에 계시지 아니야 이러잖아요. 사고가요. 열려 있어요. 유대 사람들은 뭐예요? 그 성전 안에서 어, 너희가 율법, 할래 다. 근데 스데반은 달라요. 하나님은 바람이 지금 성전 안에 계시지 않느냐 이러잖아요 그말 듣고 열받아가지고 유대 사람들이 히브리파 사람들이 돌 던져가지고 죽인거예요 헬라파는 정말 그런 점에서 사고가 열린 사람이에요 오늘날 교회를 보면요 힐라, 헬라파 히브리파 다 있어요 사고가 꽉 막힌 사람도 있고 사고가 열린 사람들도 있어요 여러분 정말 쓰기 힘든 그릇이 있어요 사고가 꽉 막히면 여러분 하나님께서 쓰기 참 어렵습니다 다른 사람 구원받는 거 싫어하고, 다른 사람이 여기 와가지고 뭐 지도자 역할하는 거 싫어하고, 시기하고, 질투하고, 내치고. 여러분, 여러분, 우리는요 헬라파이 버는 입니다하나님께서 뭐. 쓰기 편한 그런 하나님이 가라 하면 즉시로 가는 그런 그릇. 그런 그릇이 되시는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다. 그러면 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다.